0: amigos, estamos en la onceava edición de En Plática con el Inge, y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a, a un amigo muy, muy, muy querido, muy estimado, que viene del Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, perdón Carlos, pero honestamente no sabía de qué escuela venías, yo, yo tenía la idea de que venías del Poli, este, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar la invitación y, y acompañarnos. Y este, y pues les platico para los que no han seguido estas, estas transmisiones, esto se trata de hablar con ingenieros de experiencia, este, que han estado en alguna parte de la industria de la academia, y nos platican su experiencia precisamente para quienes van empezando, para quienes van en la secundaria, para quienes van en la prepa, y tengan una idea más certera de qué se trata, ¿no? O sea, hay veces en las que pues, uno empieza, como en mi caso, y no sabes ni para dónde vas, ni, 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 ni en qué vas a caer, ni cómo te va a ir. Y gran parte de estas pláticas nos han ayudado a, a darnos cuenta de que, pues en mi caso, como ingeniero electrónico, pues no nada más voy a estar encerrado en un laboratorio o los ingenieros mecatrónicos pues no nada más se van a dedicar a hacer brazos robóticos o cosas así. Entonces, esta plática también tiene mucho de eso, porque, este, bueno, ya nos platicarás, Carlos, cómo... Este, cómo te ha ido a ti y este y, y, y ¿qué, qué sucede, ¿no? Entonces, este, yo sé que por ahí traes un, un proyecto, vamos a platicar antes de, de, de mis de mi batería de preguntas, eh, que se llama IntelliBots Creations, que es este para dar cursos de robótica a, a pues a chavos, a jóvenes, a niños de, de diferentes colegios ahí del estado de México. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de, de eso?
1: Así es, Intelligence Creation nace a partir de la, de la necesidad de que pues, los chicos cada vez se acerquen más a la, a la robótica. Digo, nosotros o la mayoría de, de gente, pues empezamos en la robótica pues, ya a altas edades, ya conocimos las competencias, digo, hasta la universidad o con suerte hasta la,
2: hasta la preparatoria.
1: Entonces, en este caso decidimos junto con mi hermano, el ingeniero Mario Vázquez, el iniciar este proyecto de Intelligence Creation para dar talleres desde pequeños, para que niños desde 6 años pues ya pudieran empezar a, a conocer temas de programación, electrónica, empezar a participar en sus primeros cursos de robótica, que pues digo, qué bueno que haya sido para nosotros una oportunidad así. Entonces, a partir de ahí nace Intelligence Creations, nace de la necesidad de que los pequeños se acerquen o den sus primeros pasos hacia la,
0: hacia la robótica. Una oportunidad que, pues, mucho, no, no vienes, ¿no? pues, pues sí, no, porque eh, siendo honestos, ya el de los, este, el de los tamales más este, muchos de nosotros, en mi caso muy particular, yo empecé a conocer lo que era la robótica fácil, no te miento, hasta cuarto semestre de la carrera, o sea, yo venía de un CCH, yo iba para el área de de ciencias, este, políticas para humanidades. Y este, me entero por un proyecto que hicimos con, con mi amigo Pedro Lara y otros compañeros, este que, que precisamente, pues, existe esto, ¿no? Y estamos hablando de 2003, 2004, y yo ya tenía, este pues, mira, ah, no, yo estaba grande. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido con, con niños? Que tú digas, qué, qué bien que nos dedicamos a esto y que, y que por lo menos, de todos estos chavos que, que están con nosotros, este ya hizo que valiera la pena.
1: Realmente son muchas experiencias porque, digo, los chicos desde que prenden su primer LED, súper emocionados. Para ellos les cambia les cambia totalmente la vida. Ahí te cuento una anécdota que tuvo una niña que se llama Constanza, le decimos aquí Connie, que ella hizo su primer robot Bluetooth, un carrito que funcionaba con una aplicación. Cuando terminó el taller, su carrito no funcionaba, por ahí un motor se le había soldado. Pero la niña había decorado tan bonito su carro, le había pegado estrellitas, le había pegado todo. Y cuando estamos revisando su robot, con su cara llena de, pues no lo sé, de, de preocupación de que su robot no funcionaba, me dice, profe, ¿cree que usted me, cree que me haya pasado de estrellitas? Que le puse muchas estrellitas y que por eso no ah. me... <ríe> funciona. Entonces, o sea, trabajar con ellos pues, realmente es otra cosa. Nosotros estamos como ingenieros acostumbrados pues a lo cuadrado, pero ya una vez que nos enfrascamos con los niños, uf, es diversión total, todos el día se están riendo, se están contando chistes, cuando vamos a competencia, vamos en el viaje, lo mismo. Entonces, sí es una parte muy importante el trabajar con niños, el conocerlos y más que nada el orientarlos. También he tenido casos de chicos que cuando llegan aquí al taller son muy reservados, muy callados, no platican o nada. Y cuando van a su primer torneo de robótica, conocen ese mundo, parece que nos los cambiaron en el torneo. Llegan al curso y ya te platican, ya te dicen, oye, no, es que yo conocí, y es que yo vi, y es que yo hice. Y me dicen los papás, oye, me cambió a mi hijo en el viaje. Y no es el mismo, realmente eres pero sí realmente ese tipo de experiencias y sí, como que te, te hacen creer de que si tú hubieras tenido esa oportunidad a cortas edades quizá otra historia sería entonces es muy gratificante darles esas esas oportunidades a los pequeños
0: y, y bueno yo pienso que también existe el caso contrario no y yo nunca lo trato como un, un este, digamos un fracaso o, o algo que estuviese mal el caso contrario en el que llegan emocionados y no les gusta y no les gusta porque pues a lo mejor no es lo suyo, ¿no? No sé si, si te ha llegado a pasar. Hasta el momento, fíjense sí
1: que hemos tenido chicos que desertan del curso, pero por temas realmente completamente diferentes. Quizá porque ya se cambiaron de domicilio, quizá porque ya no tuvieron el tiempo. Los papás piensan mandarlos a otras disciplinas, a cursos de inglés, cosas por el estilo. Pero realmente un chico que llegue y que nos haya dicho, profe, realmente no me gustó. Nunca, hasta el momento, no, no, no me ha pasado nunca que diga, profe, la robótica realmente es aburrida, el ir a un torneo de robótica es súper pesado. No, no, nunca hemos tenido esa experiencia o ese lado contrario. Que claro, nosotros también buscamos darles esa orientación a los chicos, porque muchos llegamos a la universidad, a la ingeniería, y decimos, ching, sí, no era una ingeniería lo que yo quería, quería yo una licenciatura, quería otra cosa. Y pues a esta corte de edad los chicos pueden decir, yo realmente quiero una ingeniería, o decir, quiero todo, o menos una ingeniería. Sí. pero pues, eh, Da mucho gusto ver alumnos que tuviste hace años que ya te dicen, ¿qué cree, profe? Yo ya estoy en ingeniería y estoy estudiando mecatrónica, o estoy estudiando electrónica, estoy en esto, estoy haciendo este proyecto, ayúdeme. Entonces te das cuenta cómo con tu granito de arena quizá aportaste de esa manera.
0: Pues es muy padre, ¿no? Digo, trabajar con niños honestamente siempre ha sido... Muy coyón porque este, pues los niños son, son muy difíciles este, para mí. Este, bueno, no, no para mí, sino que les tengo cierto respeto en el sentido de que si tú les frustres la, la, el conocimiento, si les, tienes una mala dinámica, pues se les queda grabado muy adentro y pues les puedes cambiar el, el futuro, ¿no? para lo porque no hiciste bien las cosas. Y me tocó un caso que vi muy muy de cerca, en el que en una escuela muy famosa de robótica, este, pues iban los niños muy emocionados, una familia los mandó, y ya cuando terminaron, el niño dijo, no, nunca más en la vida, o sea, quiero hacer lo que sea menos menos eso. <risa> y, y como yo digo, ¿no? no creo que esté mal, o sea... No, no creo que esté mal porque no. al final del día pues hay gente para todo, ¿no? Por eso hay tantas carreras. Digo, la UNAM tiene más de 117 carreras nada más en sus campus entonces... Digo, y al final de cuentas hasta no. nosotros mismos nos hemos divorciado y enamorado
1: nuevamente de nuestra carrera. Yo creo que más de un ingeniero hemos dicho, ¿sabes qué? Yo ya quiero tirar la ingeniería y quiero irme a estudiar otra cosa. Pero sí, después nos sí. podemos enamorar de ella
0: y vuelve a hacer lo mismo. Son las emociones tóxicas, por ahí... No, no, no son relaciones tóxicas. Esas. Este como dirían por ahí es lo, lo normal, no todo el tiempo vas a, a ser feliz con mayúsculas, sino solamente feliz con minúsculas, y Así con eres, eso sí. nos tenemos que conformar, ¿no? Pero este, pues qué, qué bueno me da gusto este eh, todo este trabajo que ustedes están haciendo, que considero importante, si bien es cierto que este, pues, México es un país que no le tira tanto a la ciencia, y ya vimos que ahorita andan tratando de desarmar con la CID y, andan un, trata, y de quitar mucho apoyo a este tipo de cosas, pues el, la verdad y siempre lo hemos sabido es que el gobierno no nos va a ayudar, el gobierno no, no. Nos va a dar, este, no, no va a apoyar este tipo de cosas, entonces ya si el papá por lo menos tiene la oportunidad con pues de poner de su dinero para la educación de sus hijos yo sí, creo que pues va a ser lo más viable, ¿no? A lo mejor no es lo más válido. Tendríamos que esperar que las escuelas hicieran algo así, pero por lo menos es lo más lo más viable en el sentido de este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, y es que la verdad el gobierno en este, en este aspecto es muy realmente, digo, nosotros con, con niños y de momento nos hemos topado con pared con el mismo gobierno, que decimos, oye, mira, tenemos un grupo de chicos, quieren viajar, ellos pagan sus inscripciones, nada más apóyanos con el transporte, digo, para que los chicos puedan ir y puedan venir y pues los papás no tengan que moverse, nosotros no tengamos que pagar camionetas o autobús, y realmente a veces el gobierno como que no le tiene mucha fe a eso, y realmente a nosotros como institución ya nos cansamos realmente de mendigar esos apoyos, porque se escucha feo, pero es lo que hacemos. Vamos a pedirles a prácticamente limosna para que nos puedan apoyar de esta manera.
0: Sí, así es. Entonces, bueno, lo importante es que exista la voluntad por parte de ustedes y de los papás, y este pues a seguir adelante, ¿no? y otra cosa que, que están trabajando ustedes, pues es en los torneos de robótica, ¿cuántos se hicieron presenciales? Ya antes de que nos cayera el, el chauistle.
1: <risa> ya llevábamos dos ediciones realizadas de manera presencial,
0: íbamos por la tercera edición justamente
1: una semana después de que se cancelaron clases. Pero ya lo, ya lo comentaba usted, íbamos a hacer el último torneo de la temporada, pues realmente ni a eso llegamos, no pudimos efectuarlo. Sí, Entonces, si bueno, realizamos sí. únicamente dos, dos ediciones presenciales, la tercera edición ya no se logró y llevamos una
0: edición virtual nada más. Sí, yo recuerdo las dos ediciones presenciales, me parecieron pues muy bien organizadas. Ahora sí que fue fue muy buen trabajo el de ustedes. Y este, la, la que fue en línea honesta, es que como no me llamaba tanto la atención, no, 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 no la no vi desde mi amigo Ronald, imagínate. Sí, 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 sí. Este, y eso que ya lleva... <risa> Creo que estoy exagerando, ¿no? Pero se ha sí, sí. este, varias y honestamente... Sí, de repente le das clic y ves, pero no no es tan emocionante como estar ahí, ¿no? Como, como estar tú... Es que es esa, es esa, la parte. Tenía unos alumnos que me decían, profe, pero es que qué diferencia hay de un torneo virtual a, a un torneo presencial.
1: Pero realmente no se puede comparar en muchas cosas. En un torneo esencial, no solamente es el torneo, es la experiencia que tú vives en el torneo. Y es lo que a menos nosotros en vos torneos nos preocupamos mucho por generarles esa experiencia. Desde el momento que tú llegas al torneo, ya estás generando tus primeras expectativas, tus primeras experiencias, si lo ves bien, si lo ves padre, si hay algo nuevo a los demás. Eso es lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Porque muchas veces lo que haces es llegar a competir y, desgraciadamente, nuestro robot, dos rondas y fuera. Y pues tú dices perdí, pero la experiencia de que vino un torneo que estaba bien organizado, que tenía jueces de calidad, que tenía un buen espectáculo, porque al final de cuentas eso es un torneo de robótica, un espectáculo. Entonces se vuelven con un sabor de boca agradable y quieren seguir participando ya sea contigo o en otros eventos y pues obviamente mejorar y pues de que platicas con otros robotistas, oye, ¿qué hiciste tú? Es que a mí me funciona esto, a mí me funciona el otro. Y yo me he dado cuenta que ya en los torneos de robótica ya era antes como una hermandad. Oye, ¿vas a ir al torneo donde tal? No, que sí, nos vemos allá en un mes. No, que sí, que ya quedamos.
0: Entonces, esa parte era la que
1: la que generaba
0: mucha,
2: mucha expectativa, mucha experiencia y mucha emoción sobre todo
0: pues la convivencia, ¿no? Al final del día lo que lo hacía emocionante era la convivencia, la este, pues el poner tu robot en el en la pista, este, la tensión, el nervio, a veces la frustración, eh, digo a veces somos unos artistas, pero este, pues ¿sabes? ¿no? A, a que los chavos, este, al final del día con los chavos que tú traías que son tan jóvenes, pues este se les hace temple, ¿no? Algo que a lo mejor a nosotros nos costó mucho trabajo ya grandes que, que de repente logramos, rapiditos, y de repente y me ha pasado ver a tus muchachos, o ver a los de otras escuelas que lleguen así como si nada, así como que están limpiando sus llantas, ponen su robot, o sea, así como si estuvieran en de su casa, este, pero en medio del público y están bien relax y todo, y tú los ves y, y y este cuate, y de repente ves a la universidad que está muriéndose de los nervios, está sudando, está este, todo mojado porque este ya no sabe qué hacer, y te das cuenta de que en realidad empezar temprano pues sirve, ¿no? O sea, en realidad sí. Sí, sí aparte de la educación,
1: seguramente son completamente diferentes. Digo, pues vamos con, con nosotros que trabajamos con niños, digo, pues con cuáles pagan los viáticos, para pagan inscripciones, o pagan todo. Si pierden, pues es lo que les digo, no los van a dejar sin comer una semana en su casa, ¿no? obviamente van a llegar y los van a recibir, pero muchas veces para nosotros como robotistas ya de universidad, el hecho de que tú vayas perdiendo, las universidades a veces se van cerrando, como de ¿para qué te voy a apoyar si pierdes, si no ganas? No has traído nada aquí como para que te apoyemos. Entonces sí. esas son las expresiones entre competidor un niño y ya un competidor que pues ya va de universidad y que pues sabe que ahí quizás se está
0: jugando el que ya sea su último torneo que la universidad lo apoye. Sí, sí, sí si sí, es que lo apoyan, porque te ves que la también es, es, es raro que realmente este los, los apoyen. Mira, nos manda a saludar este el ingeniero Jorge Domínguez de Poza Rica, este, ah, que mamá. es un gran conocido y, 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 este, y una eso, persona sí. muy querida en el ambiente. Nuestro amigo Juan Carlos Corte también este, nos manda a saludar. Pues, un saludo y un abrazo a, a ambos. este Digo, si no, luego se me junta aquí la chamba y ah, <risa> media hora de, de saludos. Pero bueno, Inge, este... Antes de pasar a mi batería de preguntas, igual quiero que me platiques de, de tu nuevo torneo que va a ser el, el mes entrante, Este, de qué se trata, dónde se inscriben, cuánto cuesta. Yo ayer publiqué algunas cosas y me empezaron a escribir y yo así de, pues, la verdad no sé, háblales. háblales. Entonces, pues mejor de una vez. Sí.
2: Bueno,
0: lo que ahorita nosotros
1: estamos manejando es la versión Minisumo RC, pero en su edición remoto. ¿Qué quiere decir edición remoto? Que nosotros, desde nuestra casa, desde cualquier parte del mundo donde estés, tú vas a poder controlar tu mini Sumo RC, ya sea con tu celular o con tu computadora. Obviamente todo en tiempo real y compitiendo contra otro robotista en el momento. Digo, es la misma mecánica que un mini Sumo RC presencial, la única diferencia es que vas a estar en tu casa desde tu computadora. Pero de ahí en fuera es lo mismo, vas a tener cara a cara en una videoconferencia a tu contrincante vas a estar compitiendo contra, su, contra el robot. Digo, aquí no hay problema de que el robot de mi compañero es más que el mío, trae mejores motores, trae mejores sensores. No, Aquí los robots son los mismos. Usted nos hizo favor de, de patrocinar ahí los kits. Estamos usando realmente los, los minisumos de Ingeniero Maker. Todos los robots van a ser exactamente los mismos. No cambian absolutamente nada. Entonces, aquí lo que va a interferir realmente es su talento
2: el talento que tengan y el temple para, para operar el robot.
1: Porque digo, ya después de, de casi un año de estar inactivos, ya como que ese, ese temple ya se nos va bajando, ya no tenemos los mismos nervios de acero que teníamos en su momento. Entonces, esta es la nueva propuesta que nosotros traemos, que podamos estar compitiendo en tiempo real, pero desde nuestra casa. Obviamente todo se va a transmitir en vivo en nuestro canal de, de YouTube de Inteligos Creations. Ahí vamos a estar subiendo todos los encuentros realmente en vivo para que los vean, interactúen y pues realmente nos digan si les interesa la dinámica, podamos generar más, más eventos de este tipo. Porque digo, de aquí a que volvamos a participar en un presencial, realmente sí nos, sí
0: te haya un poquito. Calculamos que para el siguiente año. Ese es, ese, ese es el pronóstico que, que por ahí anda rondando. Pero entonces, ¿dónde se inscriben? Es más o
1: menos, pero... El,
0: toda la información está en nuestra página de Facebook.
1: Realmente la plataforma que estamos implementando fue diseñada en Brasil, por lo cual está un poquito, este, diferente el sistema de registro que teníamos anteriormente para Inteligos Tournament. Entonces, realizamos un video tutorial, el cual pueden seguir a nuestra página de Facebook, Inteligos Creations. Y ahí está el tutorial de cómo registrarse, cómo inscribirse y sin ningún problema.
0: mira, nos manda saludar a nuestro amigo yo. Este Martínez de Robot Rombol está también Juan sí, Carlos sí. Echeverría Payasa desde Guayaquil, Ecuador muchas gracias por, por acompañarnos Este ¿cuánto cuesta? ok, el costo de inscripción
1: es de 15 dólares o 300 pesos mexicanos el pago se hace vía Paypal igualmente ahí en la página en el momento de inscribir su robot les genera el total de pago y ya Directamente por PayPal. Digo, como es un torneo internacional, realmente luego tenemos problemas de que es que yo estoy en la India y cómo te deposito. O yo estoy en Canadá, cómo genero el pago. Entonces, ya esa parte nos facilita demasiado la, el formato de pago.
0: Muy bien, entonces, eh, eh, nos debe quedar que los chavos, no los robots, los va a poner la, la organización o bueno, con el, el apoyo de, de los clientes ajá sí. es, eh, O sea, porque a veces dicen, no, es que sí, está muy caro y luego a mi robot.
1: Eh, exactamente, aquí ya no hay, realmente no hay problema, porque me comentaban muchos robotistas, oye, es que quiero participar, pero cuando nos sacaron de la universidad, nos sacaron con la promesa de que íbamos a regresar en un mes y dejamos
2: robots, llantas, pilas. Dicen, y la verdad, para volver a invertir en un
1: robot no nos alcanza. Entonces, queremos participar en eventos, pero no tenemos. No tenemos el equipo, no tenemos la infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esta es una manera en la que, pues, gracias a los auspiciadores, en este caso, Ingenio Maker, nos está proporcionando los robots, el torneo proporciona la plataforma, y lo único que ustedes
0: necesitan, pues, es una computadora. Únicamente nada más. Así es. Entonces, este, obviamente, en vivo, para que no haya ahí suspicacias de que, de que pasan cosas raras y cosas así, ¿no? Pero, bueno, de... Eh...
1: Aquí realmente todo va a ser en vivo, todo se va a estar transmitiendo en la página de, de YouTube, por si ustedes quieren seguir a sus equipos, a sus amigos, a sus participantes, pueden estarlo viendo en vivo en nuestra página de YouTube, todo va a estar haciendo en el momento, y ahí sí, como si estuviéramos en un torneo presencial realmente, todos vamos a ver el proceso, quién salió primero,
0: quién perdió. Perfecto, eh, nos querías mostrar algo al respecto, ¿no? Este, menos, es cómo ejemplo, funciona. Usted, este,
1: una prueba si quieren.
0: Uh -huh. Si estás, si están listos, si no, este, después algunas preguntas. Si quiere, damos unas preguntas sí, okay, y, okay. Este, sí, y brincamos sí, a la, de la plataforma. Y ya me, me avisan en cuanto lo tengan disponible, ¿no? Entonces, También bueno, bien. vamos a, a empezar con mi batería de, de, de famosas preguntas que que, es de, bien, de, que que tengo aquí ya listas. Y bueno, ya lo mencionamos, pero igual para quien no, no estuvo al principio, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu cargo?
1: Eh, yo soy ingeniero mecatrónico, yo soy egresado del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, un nombre extremadamente largo, pero pues para
0: cortarlo se llama ITESA la universidad, pertenece a TecNM,
2: entonces,
0: yo soy TecNM. Tecnológico Nacional de, de México. De México. Sí, la, la siguiente, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
2: Bueno,
1: pues realmente lo que era la mecatrónica, pues yo me imaginaba estar haciendo un Optimus Prime y un traje de Iron Man, Estar haciendo robots y pues realmente se trata de eso, nada más que te das cuenta que en base a tu presupuesto es la calidad y la cantidad de robots que, que puedes hacer. Entonces realmente sí, la, la carrera era lo que yo esperaba, yo me dedicaba... A, yo cuando ingresé la carrera pensaba enfocarme a la industria, entrar directamente a en un ámbito industrial, o a sea, trabajar pues, obviamente en el área de mantenimiento o automatización, que es nuestro campo de, de aplicación directo de los ingenieros mecatrónicos. Pero pues el destino tenía tenía otros planes para nosotros.
0: Sí, no es, eh, digo no no sé tú a mí me pasó que este yo empecé eh, con la carrera no sabía de qué iba a trabajar, o sea eh, honestamente si me preguntas ¿por qué llegué ahí? Yo os lo sigo preguntando todavía, este pero no, no sé cuál fue tu primer trabajo, o sea, terminas, este, pues, quedas como todos así de, bueno, ya acabé, ¿y ahora qué? ¿Cuál, ¿Con qué empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo después de terminar?
1: Yo realmente empecé inmediatamente, eh, bueno, empecé de hecho a media carrera, a unos semestres antes de la carrera, a trabajar dando clases, empecé dando clases a a niños, y ese fue mi, fue mi primer empleo, empezar como docente para niños, empecé ahí con los talleres de robótica en una escuela, y pues fue ahí mi, mi primer empleo, fue ahí cuando me empecé a, a interesar más por lo que era la parte de la, de la robótica educativa, que pues era un tema que, que no se tenía muy, muy
2: actualizado en ese momento.
0: Entonces fue así como que todavía no terminaba la carrera y empezaste a... Yes.
2: entonces empezaste estudiaba a... yo la carrera y aparte yo daba clases,
1: bueno, daba talleres, sabatinos a los chicos, les ayudaba a armar sus robots, a orientarlos en temas de electrónica básica, ese tipo de conocimientos. Entonces fue ahí donde yo empecé mis primeros pasos en el, en el campo laboral.
0: Muy bien, y lo pregunto porque precisamente lo comparo con lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, me, me veo reflejado en el sentido de que, bueno, ya me ya estudié la carrera, ya este ya le eché ganas, ya pues me fue más o menos, pero entonces sales y te das cuenta de que la industria para la cual estudiaste, pues ahí donde vives no existe, ¿no? este <ríe> o está muy lejos, o,
2: o, o necesitas palancas, o necesitas...
0: Realmente
1: no fue esa parte. Yo como tal, cuando, cuando egresé, pues yo ya tenía yo como que ya enfocado que, que me gustaba dar clases, que me gustaba enseñar a, a los niños y pues ya realmente me había interesado demasiado en lo que era la organización y gestión de, de torneos de robótica. Ya fue ahí cuando empecé primero a, a meterme ahí como juez. Ahí Job, si nos está viendo, fue el primero que, que me dio la oportunidad ahí de, de empezar como juez. Él fue el que me empezó a invitar a, oye, vamos a ser jueces. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Y fue ahí el que me empezó a, a jalar para, para este tipo de, de eventos. Y realmente, pues, ya no tuve la oportunidad ni siquiera de, de, de buscar la industria. Ajá. Ya cuando ingresé cuando la carrera, ya dijimos, ¿sabes qué? Con la idea de mi hermano, que él fue
2: el, el, el,
1: la mente maestra de Telivos Creations, él fue el que me dijo, oye, mira, traigo ese proyecto, ¿cómo ves? Vamos a vamos a echarlo a andar, y pues ahí prácticamente yo me metí junto con él, me colgué de, de él prácticamente, y pues ahí empezamos a dar los primeros pininos con lo que fue este proyecto que se llama inteligos Creations.
0: Muy bien, entonces básicamente de, de la escuela al emprendimiento, ¿no?
1: Sí, 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 ahí
0: sí fue, fue directamente,
1: digo, estaba yo haciendo
0: residencia y ya estábamos en planes de, de qué vamos a hacer con, con este nuevo proyecto. No, pues que... Qué bueno, qué bueno que, que ha funcionado, ha crecido. Bueno, ahorita, eh, este año y el anterior no cuentan porque está pues, todos nos dejó tirados en el piso. ¿no? Sí, ¿No? Es sí, es no? <risa> Pero antes y después yo estoy seguro de que les, va, les iba bien y después yo estoy seguro de que les va a ir todavía mejor. Pero, este, bueno, entonces, y vamos a la siguiente pregunta. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas? Obviamente empezaste con el emprendimiento, pero con lo que traías de la escuela, ¿fue suficiente para, pues,
2: para emprender?
1: Realmente no, porque en la escuela te dan una preparación industrial. Te preparan directamente para que tu campo laboral sea la industria. Llegues tú a incorporarte a un sistema de automatización, a... ¿ah? al área de mantenimiento. Entonces en la escuela te preparan mucho para lo que es la, la industria manufacturera. Y pues realmente nosotros como, como ingenieros o como estudiantes, pues tomamos de chocolate las, las materias como gestión de proyectos, emprendimiento, nos lo tomamos la realmente contabilidad a contabilidad ¿no? de costos.
2: Realmente sí. o sí. lo que
1: a mí como experiencia personal, pues así como de, pues esas materias es de chocolate, mejor vamos a lo que es bueno, PLCs, control, sistemas de automatización. Ese tipo de, de... donde tú metías las manos al 100% Estar en un aula y a ver, vamos a hacer tu análisis, boda Vamos a hacer esta parte. ¿no? no me llama la atención, ¿para qué? ¿Para no, qué? Joda, si no, pero ni ni campas,
0: ni,
2: esta, <risa>
0: ni nada. <risa> ni, pero es, es importante ¿no? que, que sepan la, los amigos que nos están viendo... Quien quiere emprender, quien esté estudiando este, la, la, pues cualquier carrera de ingeniería, pues que estas habilidades son importantes, ¿no? Que es importante, a lo mejor no tomar una especialización, a lo mejor no tomar una maestría, pero el hecho de que si ves por ahí un curso de, 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 de hacerte amigo del SAT o de, este, de de un poquito de contabilidad para empresas, pues este, no, sí, no está de más meterse, ¿verdad?
1: Realmente en, el, en mi caso no, no fue suficiente, porque digo cuando yo me metía directamente al emprendedurismo, digo, pues uno realmente no sabe ni siquiera facturar, digo, no sabe ni, ni cuál es la chamba del SAT realmente. Entonces es ahí cuando tú llegas y te topas directamente con pared, cuando tú como ingeniero pues realmente no sabes hacer esa, esa parte. Y pues obviamente cuando llegué a la gestión de mi primer torneo de robótica, pues fue cuando sopas. Pues tú vas como que pues, realmente es más de lo que tú, de lo que tú llegaste a ver en la, en la universidad, porque pues ya te metes con temas, hasta con temas legales por con patrocinadores, convenios de exclusividad y son realmente cosas que nosotros no sabemos digo, yo en mi caso en el primer torneo yo no sabía ni cómo ir a pedir un patrocinio decir, oye mira, tengo este proyecto, tengo esta idea ¿cómo ves? ok, te apoyo ¿cuánto necesitas? yo ching, es que no llegaba hasta esta parte yo pensé que ibas a decir que no <risa> Entonces,
2: pues ahí realmente nos
1: vaya a todos, digo, hasta de marketing, no sabía mi primer flyer, yo me lo aventé en Photoshop viendo tutoriales en YouTube, porque pues, no es algo que nosotros veamos en la carrera, digo, vemos solid diseño CAD, ese tipo de situaciones, pero pues diseño bueno, en Photoshop o algo
0: así, pues, son cosas que, que pues, no, no, no conocemos, ¿eh? y eso no, donde te atoras, ¿no? Yo los hacía en Paint yo, yo agarraba y decía a ver, o sea, lo primero, primero fue Paint, imágenes que ya me, me mandaban, ¿no? Este, ya después su, subió de nivel el asunto pero este honestamente uno sale y, y lo hace con pues con lo que tiene a veces pues, con las patas y, y así se va, ¿no? Y más es bien curioso porque uno como ingeniero, pues no te metes pues no te interesan los contratos, eso así como que los o a sea, los que a los otros, no, a los, abogados, a los abogados, a no sé, y bueno, a mí me pasó que yo fui a, como expositor a ISEXPO Control, cuando estaba todavía en la facultad, ya después fui de parte de una empresa y cuando llegabas con ellos y te daban el contrato de, de tu stand, o sea, ya ni siquiera de patrocinador, de que habías contratado un stand, era algo así, de hojas, que te decía, Nada, puedes llegar de tal hora a tal hora, te puedes ir de tal hora a tal hora todos los días y a la hora de, des, de, de, de llevarte tus cosas tiene que ser tal día, de tal hora a tal hora, si es después, tienen un, tienes una penalización, y si es antes, también. Y así de... Entonces, puedes hacer más ruido de tarde. si vas a tener de can entonces esa tiene que estar de dentro de tu stand, o masa, no más de 50 centímetros fuera de tu, de tu área sí, pues, ya, esto, bien, ¿no? pues yo nada más quiero aquí tener mis tenuchas como, como en tianguis y a ver si se venden y, y ya, no son, son cosas que pues obviamente no te enfrentas y en ahora de que de un evento un evento pues desafortunadamente también tienes que pensar así porque pues hay patrocinadores que se avientan y se agarran todas las mesas y bueno, sí. a
1: sí 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 y pues son desgraciadamente cosas que pues uno no, no, no logra entender todavía ¿no? igual en mi primer torneo pues era mucho así de que no tenía yo ni siquiera una zona exclusiva para patrocinadores o para estar incluso a usted le tocó llegar al primer evento y me decías dónde me pongo yo con mi cara de. No sé, no Ay,
2: sé, depende cuál, cuál, cuál
1: es. ¿Dónde colocarte? ¿Ya? Si sí, sí. realmente, como organizador, logras ceder el control de, del evento, ya te, hay, ya te alías de, de ingenieros logísticos, de marketing, ya te dicen, no, pues es que hay que hacer el layout previo al evento. Uh -huh. y tú con tu cada día, aquí realmente se aplica lo del layout? Pues sí, porque tienes que seccionar tus zonas tienes que ver por dónde ingresa la gente, cuál va a ser la afluencia, cuál va a ser la mejor zona, diferente tipo de cosas que pues, realmente en el primer evento pues no
0: ¿Por dónde ni idea, idea por, 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 por dónde hacia, dónde van, hacia, ¿Hacia dónde van a correr si explota una batería de litio,
2: o sea, exacto.
1: Y realmente me pasó con, con usted que fue de los primeros patrocinadores que creyó en nosotros como evento que usted me decía, oye, ¿y me vas a poner una mesa para estar? Ando? llevo la mía. Yo decía, ¿a poco a los patrocinadores se les pone mesa?
0: No? <risa> Sombrita, ¿no? De preferencia, ¿no? ¿Por qué no me pongas ahí en, el, en eso? No, pero bueno, los que, nos, los que conocemos y nos dedicamos a esto sabemos que el primero nunca va a salir como. Como esperas, ¿no? Y en mi caso como patrocinador, no como patrocinador, sino como organizador, sabes que si algo sale mal no es porque se haya planeado así, no es porque tú agarraste y dijiste, lo voy a hacer mal, eso es obviamente que, que eso no sucede, pero este, yo... En el sentido de esto, pues tú sabes que siempre ha estado ahí el apoyo incondicional, pues, prácticamente. Sí. Este, y, y pues ya, ¿no? Digo, tú, tú me conoces y no ni te exijo ni te pido, es más, este ¿a qué te ayudo? Y y ya, ¿no? Pero bueno, eso sí, dos sillas y una mesa, si es que fuera de eso, no, este, no exigimos más, pero bueno eh, regularmente no, no me estoy enfocando tanta competencias en estas entrevistas, pero están dos organizadores, ¿de qué más van a hablar?
2: Sí, ¿Qué más vamos a hablar?
0: <risa> pero bueno, vamos a la siguiente antes de, de colgarnos en esto ¿Qué tan importante con, consideras el promedio escolar? Y, y me gustaría que me enfocaras en los niños Digo, para, para nosotros a lo mejor no nos interesa tanto, pero a ti, ¿qué niños has visto que les funciona más? ¿A los niños que traen un promedio, este, hay medio bajón o un promedio, o a los niños que traen un promedio un poquito más más alto?
2: Yo aquí lo he visto que en el caso de niños hay
1: dos, como que dos, dos tipos, vamos a llamarlo así. El niño que trae el promedio de 10 y que la mamá te dice, no, pues es que es un niño súper talentoso. Este, no, prácticamente es un Einstein. No pues le vas a enseñar le, nada, ¿no?
2: no, no, no Me rolling, prácticamente te, te viene a decir, no, pues
1: es que él te va a enseñar. Pero, desgraciadamente, es un niño muy cohibido, muy reservado. Si tú le dices conecta esto, lo conecta. Si tú le dices programa esto, lo programa. Y digo, pues, como ingeniero, eso es lo que te sirve. Pero, realmente, cuando ya vas a otra, a otra instancia, a los ingenieros muchas veces nos cuesta mucho trabajo socializar. Mucho trabajo llegar a acercarme y decirte: este, Oye, ¿qué onda? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo funciona? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lo has logrado? Realmente, yo he visto que eso nos, nos cuesta mucho a nosotros como, como ingenieros. Entonces, tú tienes al niño lactoso, al niño inquieto, al que está para arriba, para abajo, y que cuando llevas un torneo de robótica ya se es hizo amigo de 20 niños. Y cuando llega contigo, ah, es que él viene de allá, él viene de acá. No, es que él viene de Ecuador, ya me dijo, ya me platicó, y me enseñó esto, y me enseñó lo otro. ¿no? Entonces, son niños que vienen como que más activos, más despiertos. Digo, ambos son buenos porque no puede ser un niño, no sirve a un niño, sí sirve. Oigo que sería bueno lograr mediar esas partes. Desgraciadamente a los niños, la educación en México nos, nos enseña a ser robots. Aquel el niño mejor portado es el que está sentado todo el día poniendo atención y que únicamente habla para ir al baño. De ahí en fuera, nada más. Entonces, pues es ahí esa parte donde cuesta el, cuesta el trabajo o notas que las habilidades sociales realmente se importan en la vida.
0: Sí, pues es lo que... Yo lo que dicen por ahí, ¿no? No recuerdo dónde lo leí. En los primeros años de tu vida te, te, te enseñan a caminar, a hablar, a bailar y lo el resto es a callarte y a sentarte sí, y a no decir nada más, ¿no? Entonces, exactamente.
1: Entonces, aquí vuelve a ser lo mismo. Y sucede lo mismo también en la vida laboral. Tuve compañeros en la universidad que realmente talentosísimos en el área de control, arrastrando el lápiz, yo, mis respetos, la verdad, yo nunca lo hubiera logrado como ellos. Pero llegan a la vida laboral y les cuesta trabajo socializar, vender sus conocimientos, lo que saben hacer, les cuesta mucho trabajo. Esa parte, lograr conectar con el, con el campo laboral. Entonces, si desde chiquitos vamos atacando esas partes, vamos trabajando en esa parte, yo creo que el conocimiento y las habilidades sociales es lo que realmente te va a dar, el empuje, más que un promedio. Sí. Yo aquí he tenido en la empresa chicos que llegan y me dicen: Es que yo traigo este 9.8 de promedio. Ah, ok, pero llegan alzadísimos en ego, que llegan a decirte Es que yo soy ingeniero, yo soy con tanto promedio, el suelo que yo piso no te merece. Pues esa parte, dices: No, no, no va, no todo es una calificación. Y sin embargo, chicos, a promedios medios de, de 8. Que llegan y con toda la actitud de que si no lo saben, lo van a investigar y están trabajando y si hay que quedarnos hasta las 10, 11 de la noche, porque todos sabemos, antes de un concurso de robótica, todos queremos trabajar de noche, se quedan. Están ahí trabajando. Oye, es que yo investigué esto, ya probé esto, vamos a ver, ayúdame, asesórame. Entonces, como que esa parte en nuestro aspecto laboral lo, lo, lo valoramos más.
0: Es que pues los que no tenemos, le tenemos que echar más ganas, ¿no? Este... Sí. <risa> y al final del día, de tanto echarle ganas, nos funciona mejor a los que, que a los que sí traen mucho talento, porque pues se vuelven perezosos. No no acostumbran a esforzarse, entonces cuando toca trabajar un poquito más, este pues, pues no lo hacen. Y, y les sí, mucho también caía como que a un estatus de que, pues que yo soy el mejor y nadie me va a venir a quitar de aquí.
2: Ajá. Pues desgraciadamente, esa parte
1: que nosotros hemos visto tanto niños, ya profesionistas que han trabajado con
0: nosotros. Sí, ni modo, digamos que el promedio siempre es importante, pero son igual o más importantes no la las habilidades blandas, ¿no? Pues es ir trabajando mediando las cosas.
1: Digo, aquí como título personal tuvimos un ingeniero que estuvo trabajando con nosotros. Venía de una universidad muy prestigiosa, la verdad pero realmente sus actitudes, híjole, te, te, dejaban, te dejaban mucho creciar. Entonces, no, no es tanto ni la universidad, ni el promedio, pues es más un, un todo, es ir trabajando.
0: Ah, ¿no? Así la persona es. Te, lo que traes de casa, la educación que traes de casa, pues sí, es muy, muy importante. Ahora viene la otra, ¿qué tan importantes son las matemáticas en, pues en la vida laboral, en, en tu caso con, con los niños también?
1: No, pues es que las matemáticas realmente pues es todo y a nosotros nos ayuda mucho la robótica porque de esa manera tú vas enseñándoles matemáticas de una manera que quizá ellos no leen, no sienten que van aprendiendo las matemáticas. Entonces esa es la parte que a nosotros nos permite la robótica educativa. Te digo, a nosotros muchas veces, al menos a mí a título personal en la universidad era, oiga, profe, y esta transformada de la plaza, ¿en qué me va a servir en la vida? Ah, es que la vas a ver en Dinámica de Sistemas, ahí la vas a ocupar. Por eso, y cuando yo veo las tortillas que le digo una transformada de la plaza, no, no como que explicarte o aterrizarte un proyecto real de que, oye, no, pues es una transformada de la plaza, la vas a ocupar aquí, la vas a ocupar allá. O tan solo un control PID. Siempre, oye, para qué sirve un control PID? Pues para tener un control, por eso, ¿y dónde lo puedo aplicar? Pues por eso, cuando tú tengas un sistema y quieras controlarlo, ahí te va a servir. No ya están metiendo a seguidores, minisumos, ya hacen, ah pues aquí se ocupaba un pedido es una manera más tangible y directa ya lo estás viendo sí más entendible no
0: pues, exactamente porque, como dicen por ahí no 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 entiendes las cosas hasta que las tocas o sea te las claro, pueden también, poner ya. en el pizarrón y te las pueden poner en la presentación pero si no no lo ves tú con tus ojos no dices ay sí es cierto así así funciona no y, y bueno, parte de la, de la mini robótica, la robótica educativa nos permite experimentar con eso sin tener que gastar tanto dinero. Bueno, ya si te metes a lo profesional ya le metes mucha lana, ¿no? Pero pues un carrito de, de, de poco dinero te permite jugar mucho con, este, con varias cosas. Inclusive... De, con esos motores amarillos que son muy baratos, pues podrías a, a aventarte, aventarte un péndulo invertido y ya después de ahí decirle a los chavos, ah ven el cohete ahí de Elon, Elon Musk el que se estrelló, pues este no funcionaba Me bien fue. le falló su péndulo invertido este... Eh, por, eso por, eso, no, por, eso. No, por eso se caen ¿no? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero son, son ejemplos que a los chavitos pues les quedan muy grabados y, y ya cuando ellos les sale la palabra y le hablan con sus papás, pues hasta los papás se emocionan. Y dicen, ah, ya me sí, sí, chavos. Sí, ¿no? sí, esa es sí. también la parte interesante, ¿no? Que, que los papás pierden el miedo a pues a la tecnología y eso es algo que que indirectamente logras tú con, con los muchachos, ¿no? Pero bueno, la siguiente, Inge, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: No, demasiado, los idiomas realmente que, digo, antes no lo veíamos tan, tan importante porque todos creemos que en nuestro rancho todos vamos a hablar español, pero gracias a, a la pandemia nos sirvió para internacionalizar mucho esta parte de la colónica, entonces te vas abriendo panorama y pues, te das cuenta que te invitan a, una, a otro país a dar una conferencia. Sí, pero es que yo la no doy en español. ¿no? no, pues es que aquí todos hablan inglés. Entonces, uh -huh. bueno, y, y entonces, ¿qué hago? No, pues es que si no hablas en inglés, pues muchísimas gracias por, por la conferencia. ¿no? En este caso, que la, estoy trabajando muy de cerca con RSM Brasil, pues hablar en portugués y en
2: caso,
1: es ahí un problema es lo que le debo a, a Rafael pues, tu reto va a ser aprender español y mi reto va a ser aprender portugués. Entonces realmente los idiomas es, es algo muy importante para nosotros como ingenieros y para cualquier persona. El aprender los idiomas, pues te abre puertas porque puedes hacer más, incluso conocer gente en otros torneos. Muchas veces nos toca viajar a torneos en el extranjero, Japón, este, donde pues, tienes que buscar a alguien que te traduzca del español al inglés porque no no lo dominas, simplemente sabes decir yes y no, ¿no? y no te ayuda.
2: Y, y, Entonces, claro, porque... los idiomas... yeah.
1: y es lo único que nosotros sabemos hacer.
0: Entonces, sí, realmente sí, los sí. idiomas
1: tienen que ser fundamentales sí. para todo. Porque sí, si no, sabes. uno mismo se va... Pues quédate en tu país donde solamente habla tu idioma. Ingeniero, no, como verdad. ingeniero como ingeniero nos gusta romper fronteras, nos gusta ir aquí y allá, y pues la mayor ventaja de romper las fronteras pues son los idiomas.
0: sí así es y a lo mejor no, no en tu país, porque pues aquí viene mucho, mucho extranjero a trabajar también, entonces pues, ¿Sí? quédate en tu casa, ¿no? Y, y no entres a internet porque también te vas a encontrar una, una barrera muy interesante. Mira, nos manda a saludar Fernando Sánchez Díaz, y ah, el mismo saludos desde Guatemala, escuintla de Guatemala. Igual saludamos, Fernando. Saludos. Eh, la siguiente, Sigue, ya tenemos lista la plataforma. No sé si hagamos ¿Sí, la prueba. Sí, por favor.
1: Voy a compartir pantalla.
0: Uh -huh. Estoy esperando a que para mí aparezca aquí el, el cuadrito para habilitarlo. Aquí está. Esa es, la, esa es la
1: plataforma que van a estar viendo en este caso tenemos un, únicamente un minisomo porque es un estilo libre para controlarlo ya cuando se venga el evento pues ya va a ser un versus contra otro competidor entonces nosotros la ventaja que tenemos es que lo podemos controlar directamente desde, desde nuestra computadora con las teclas de, normales de los videojuegos A, W, A, S, D lo puedes manipular directamente. Digo, ahorita en este caso hay un ligero lag porque estamos en una videoconferencia sobre OCLA. Sí. Pero realmente lo que nos presenta es una manera en la que nosotros podemos estar trabajando y de una manera muy entretenida.
0: Si van a tener algún tipo de, de tiempo para entrenamiento. Pues, eh, los Así es, dije, en el momento que, de, de hecho, nosotros subimos una
1: publicación donde pueden agendar una prueba, una práctica con nosotros para que conozcan el sistema, para que practiquen, lo manipulen, lo conozcan y pues no se queden nada más en una, en una charla de que, oye, estoy trayendo este proyecto, estoy trayendo esta iniciativa, sino realmente lo, lo conozcan y lo vean. Uh -huh.
0: Muy bien, pues sí, bueno, es que tenemos, como mencionas, no se nota tanto porque pues es transmisión sobre transmisión y llevamos como triple, Así es, triple sí. lag,
2: pero este es pues,
0: muy, muy... Realmente claro. ya los chicos que, que lo han probado hemos tenido pruebas con
1: la India, con Canadá, con Bolivia, con Ecuador, no ha habido lag perceptible para ellos, si hay un lag acaso de medio segundo es, es mucho. Es lo que todos han, han reconocido del sistema, que no hay lag, los prototipos funcionan muy bien, entonces no hay ningún
0: problema por esa parte. Okay. ¿Cuántos participantes esperas?
1: Nosotros vamos a tener un grupo de 40 a 50 máximo participantes, más que nada por el aspecto de los encuentros, y no generar una transmisión tan larga tan extensa. De tener 16 torneos ahí, de, de tener 16 horas de, de torneo en una transmisión, pues realmente va a ser muy cansado tanto para nosotros como tanto para los participantes. Sí, Entonces, pues, sí, sí. tenemos un cupo máximo de 40 hasta 50 participantes, es lo que estamos pretendiendo en esta edición, Ingenio.
0: Perfecto, pues yo creo que está muy bien. Felicidades por, eh, digo,. A lo mejor no pensar diferente porque ya alguien lo, lo hizo de esa manera, pero sí no apegarse tanto a lo que ya hay, ¿no? Como decíamos mi amigo Ronald lo hace de una manera que está muy bien, le ha funcionado bastante bien, pero o sea, hay que buscarle no otras opciones que le, que le agre, le agraden también a los, a los muchachos. Y este y pues no, hagamos algo en esta pandemia, porque pues eso de estar encerrados está medio medio complicado, sí, ya nos está volviendo demasiado locos por ahí.
2: Entonces, sí, esta es la plataforma que estamos
1: trabajando en conjunto con RSM Virtual. Estamos trabajando en conjunto con ellos con este sistema y pues obviamente para el evento va a ser un un espectáculo
0: mucho más agradable para el espectador y también para los competidores. Perfecto. Pues, pues listo, Ingen, muchas gracias. Y, pues, Seguimos con... con las preguntas, ¿sí? Seguimos con las preguntas. Listo. A ver. Ahí estás. Entonces, ¿cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? Digamos, ahorita como, como estás con lo que ya has vivido, ¿qué le dirías a, a tu yo de hace 10 años? Que, que se ponga a aprender, que se ponga las pilas. Se echa de las ganas con el inglés. Realmente,
1: por lo, eh, por lo menos el inglés, ¿eh? porque pues, realmente te das cuenta, como ejemplo, nosotros creo que fuimos el primer torneo que tuvimos la participación de la, de la India en los torneos virtuales. Digo, para nosotros era muy complicado porque él me decía, oye, es que yo solamente hablo tres idiomas: portugués, hindú inglés.
2: ¿eh?
1: Uh -huh. Ay, caray, entonces, ¿y en cuál te hablo? ¿no? Vamos, vamos a hablarnos en inglés. ¿eh? Y realmente ves que en países de ese tipo la base es el inglés. Sí. Y obviamente si viajas a Japón, pues lo primero es el inglés.
2: En este caso, en Brasil, como es un
1: país latinoamericano, pues obviamente lo primero es el portugués y, y muy poco el español, tanto como en México. Entonces yo creo que el inglés sería, sería muy... Sería muy bien. satisfactorio dominarlo al 100% y pues una parte del de portugués porque... Realmente era un país que como no compartimos el idioma no teníamos como que muy no teníamos muchos vínculos con ellos o al menos yo como evento me era muy complicado generar un vínculo con torneos de Brasil
0: por esa parte de, del idioma sí sí es y es complicado ¿eh? es complicado porque aunque hables inglés, pues eh, ellos hablan inglés hindú, o sea, es así como que eh, muy rápido, muy muy saltado muy, sí, sí, muy raro, claro. sí, entonces aunque lo hables eh, y lo dominas, sí, sí como que de repente tienes que decir, oye, pues bájale un poquito las revoluciones ah, a, tu, <risa> a, tus, a tus palabras porque no te entiendo ejemplo, ¿no? cuando tuvimos <risa> la participación de la India
1: tuvimos el, la participación de un juez, y yo sí le tuve que decir por audio, oye, mándame un audio explicándome cómo se dice tu nombre cómo se pronuncia porque sí son nombres demasiado raros y ¿no? pues que nosotros aquí en México los pronunciamos como se lee, ¿no? Sí. Y cuando ellos te lo dicen con su acento, pues realmente hasta te das cuenta que se escucha bonito el nombre.
2: Sí, sí,
0: sí. Nosotros lo leemos así como...
1: Así como cuando entendemos, como está, ¿no? o nos lo mandan, pues realmente cuando tú das la entrevista, o das la participación o la presentación, sí, se pues escucha ahí como que quieres toser y no pronuncias bien el, bien el nombre.
0: ¿no? Sí me pasó en el Roro Challenge de Poza Rica estábamos con los japoneses y el japonés te ponen su nombre y tú así de
2: <ríe>
0: no tiene ni letra esto que onda Pero, oiga no será usted tan amable de decirme más o menos cómo se dice su nombre Mr. Minami, ah pues ya con eso, ya olvídalo no, <risa> pero bueno es ajá, o sea es, es difícil y es, y es raro ¿no? y los romanos no decían no, es que ustedes tienen que llamarle a la gente en inglés y en español y de pues es que eres el único que lo necesita ¿no? tú y, tú y los pues japoneses es que sí. son cuatro y tengo este, 100 competidores no puedo hacer una diferencia ¿no? pero bueno sí es importante tanto para ellos como para nosotros ¿no? el, el saberlo ¿no? es, es, es Sí, pero bueno, vamos a, a la siguiente ¿Qué es lo que consideras Más importante para ingresar a la vida laboral? Para la
1: vida laboral Pues sí. realmente Nosotros como, como ingenieros Lo que pensamos es Una vez egresando ya vamos a tener El carro del año, vamos a tener La secretaria guapísima Y que tú vas a llegar a mandar a 10.000 gentes y que todos se van a inclinar A ti porque porque eres un ingeniero, y esa parte nos hace como que perder la humildad de, de llegar a un nuevo trabajo. Que llegamos y nosotros creemos que porque somos ingenieros, que porque ya estudiamos, perdemos esa parte. Entonces yo siento que para ingresar a la vida laboral necesitas un tanto de, de humildad y, y de humanidad. Porque sí, sí he conocido muchos ingenieros, la verdad, que llegan, y así sea la industria o a donde lleguen, ¿eh? Llegan y casi quieren mandar y se olvidan de que hay una persona que ahí lleva 20 años y que aunque no sea ingeniero, pues también tiene conocimientos, también hay que escuchar esa parte de él, porque pues él también sabe cosas, él también te puede orientar en ciertos aspectos. Y muchos llegamos acá crecidos de que no, pues es que yo lo sé todo, yo lo conozco todo, a mí nadie me va a mentir, nadie me va a engañar. Y pues realmente te das cuenta que, que es todo lo contrario, terminas cayendo. ¿no? O no encontrando el trabajo que tú esperas, o no durando tanto en el trabajo, porque mi, la gente también es sabe y sabe cómo, cómo deshacerse de ese tipo de, de personas.
0: Sí, no, y, y si llegas con los técnicos, pues los técnicos saben qué botones apretar, ¿no?
1: Exactamente, para descomponerte la máquina y, ¿no? ¿no? No sé, usted es el ingeniero, usted arregle ¿no? Yo puedo sí, ¿no? responder a mantenimiento que hay una falla. ¿no? Sí. Y realmente cuando llegas aquí, oye, no, pues buena onda, pues hasta la gente te apoya, te ayuda, te orienta, te da consejos. De hecho, pues yo agradezco mucho esa parte de ustedes que cuando yo lo que esté organizando el torneo fue de las personas que se acercó y me dijo, oye, mira, es que haces esto, mira, puedes hacer lo otro, no te desanimes, el primer evento siempre es así, tú ve haciendo esto, ve trabajando de esta manera, y pues por ahí si Daphne está presente en la entrevista y si la lleva a ver, fue mi primer bautizo en los torneos de robótica. Sí, es... Otro día se, <risa> se ofendió
0: porque le dije que era medio especial, pero es, <risa> es la verdad. Y ya cuando escuchas, es que la señora se puso bien loca, ya sabes de quién están hablando.
1: <risa> Eso es. Sí, desgraciadamente <risa> es así. Pues tú como organizador novato, es tu primer evento, pues no sabes lidiar con ese tipo de situaciones. Que vaya, tanto ella tenía su parte de razón como yo tenía parte de razón como organizador.
2: Pero pues no aprendes todavía a mediar esa parte y pues
1: entras así como que no pánico de que la gente te está viendo, tú tienes que solucionar esto, ¿qué haces? Entonces son ciertos consejos, ciertos tips que la gente nos, nos va dando y pues vas, no, pues tienes que hablar así, tienes que llegar y mediar las situaciones así. En esa ocasión sí me habló, sí me, un director me dijo, mira, yo te aconsejo que este tipo de comentarios lo hablen de manera privada, que tú ahí tienes al competidor, al asesor, a quien sea, y lo manejes de manera privada porque así ni el competidor queda mal, ni tú quedas mal como organizador, y pues pueden
0: llegar a un acuerdo mediando las cosas. Sí, si le bajas, es, el, le echas ¿no? agua a lo que esté hirviendo y... se sea, ¿no? ¿no? Y de hecho y esos... pues eso es...
2: Que no, que no sabías, ¿no? ¿eh? Y ¿Sí? va a veces te quedas con tu cara de, no, pues es que en esto no va saliendo como yo pensé.
1: Y cuando se me dice, pues es que el evento realmente tú lo planeas bien en tu cabeza y cuando ya es el evento, ya no puedes hacer nada más, ya... Uh -huh. Ya no es tuyo ya no va a salir, tiene que salir, son cosas que, que no sabes, tú querías todo bien estructurado, como te lo habías imaginado en tu mente, que
0: 12.45 empezara el encuentro, o que una y media empezara ahí. Ah, y todos y ya, felices, ya, echando ya. flores y cantando, claro, no, y eso todos no pasó. <risas> no,
2: todos los robotistas, ay, es que yo gané, ay, es que yo perdí, pero nos vamos felices, no, realmente
1: tienes, los robotistas que ganaron obviamente
2: siempre se van felices. Sí, Pero sí, sí. Lo que perdieron, realmente a veces sí se van,
1: se van mal, te dan comentarios negativos y pues es donde te empieza ahí la guerra de, de emociones de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Sí, y si no sí, tienes sí. esa apertura de, de escuchar comentarios, de,
0: de asesorarte, de que una gente
1: te dé consejos, pues es donde todo se te viene, se te viene sí,
0: encima. Sí, sí, sí. Es que yo, bueno, yo siempre se los digo... El... No, siempre va a salir como quieres, siempre va a haber problemas, a todos nos pasa, y créeme que, no te miento, yo he estado en no. seis Mecamex, tres RoboChallenge, tres de la Asociación Mexicana de, de Software vivido y todavía me siguen saliendo mal algunas cosas, de, de que entre que no sí, se planearon, sí, 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 sí. O, o todo se planeó, pero al final no llegó, son miles de situaciones que... que que, que sucede, ¿no? Y ya lo único que te queda es bueno, si te reclaman le haces como jugador de fútbol agachas la cabeza y dices que, Ay, es que, que sí. sí, ya no, ya si no tienen razón, bueno, te explicas, pero hay veces que aunque no tengan razón, están tan, tan apasionados, tan tan en, tan exaltados, sí, sí, sí. que no tiene sentido, o sea, ya nada más, pues sí, perdón, a la próxima lo haremos mejor, y, y pues dicen, ah, pues qué bueno, qué bueno que me escuchaste, y ya se les baja y se van, y, y ya luego te hablan, oye, y ¿cu ¿cuándo es el otro? Me manda la carta de invitación, y tú así de, oh, yo no quería sí, que vinieras, porque me la madre, y todo, pero bueno, ya se me acostumbra uno a ese tipo de cosas, mira, nos manda saludos Cristian Lozoya, desde, desde México también, pero bueno, también te sí, dejamos gracias. el saludo y muchas gracias por, por acompañarnos. Nuestra siguiente pregunta es, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera, ¿cuál sería el tuyo, sea real o ficticio?
1: Realmente yo siento que estoy viviendo el, el empleo que, que quiero, porque cuando empecé la carrera yo pensé que era irme a enfrascar a una empresa, era pues volverte parte del sistema, trabajar para el sistema y lo típico de todos, trabajar, producir y ya, eso es todo. Y esta parte de, de encontrar un área de, de organizar un evento de robótica, pues es algo que realmente nunca lo esperaba realmente cuando, cuando ingresé ingresé a la carrera. Cuando le ingresé ya tenía en mente que quería algo similar, pero creo que realmente sería, estoy viviendo el, el empleo que, que realmente quiero. Obviamente quisiera que el evento fuera más grande, obviamente quisiera que tuviera más estructura. Todos quisiéramos tener un talent como, como evento, ¿no? Pero creo que eso, eso va
0: poco a poco y tenemos que ir trabajando, trabajando por ello y entenderlo en la medida de lo que de lo que es, ¿no? Porque talent land, si te das cuenta, no es un evento de robótica. El evento de robótica es un cachito así chiquito
2: de un sí, evento. Sí, pero vamos, más...
0: llamemos de tener un talent land, pero a nivel con torneo
1: de robótica, uh -huh. con el torneo de robótica tenga el prestigio para que los competidores pudiéramos tomar una referencia como el All Japan, donde todos los competidores quieren ir al All Japan. Entonces esa parte sí me sería una meta a, a futuro pero creo que seguiría conservando el mismo empleo de, de ser organizador
0: de robótica.
1: Digo, no todo es bueno, no todo es malo, pero creo que hasta el momento ha,
0: ha cumplido con mis expectativas. No, pues Qué que, que bueno que ya, este, pues ya estás en, en el lugar que quieres, obviamente en el futuro a lo mejor se te antoja otra cosa, pero ahorita se puede decir que estás en el lugar, ¿no? Por el sí. momento estamos, estamos donde necesitamos estar, es como le comento, obviamente,
1: quizá en el futuro quisiera que hubiera más inteligentes, no solamente en México, sino que hubiera en varios países, ¿no? Pero pues es ir trabajando sobre lo mismo, es ir trabajando sobre la, la estructura de organizar un evento, darle difusión, difundir las nuevas
0: tecnologías. Debo esa parte que, que realmente me llama la atención, me apasiona y, y me gusta. Perfecto, pues, qué bueno y felicidades por, por ya sentirte de, de esa manera y con ese nivel de, de éxito, no pero pues bueno, va, vamos a regresarnos en el tiempo y este quiero que me digas por qué estudiaste mecatrónica, por qué, por qué esta carrera, qué fue lo que te, te hizo decidir o qué, 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 qué te pasó para que cayeras en, en esta carrera.
2: Realmente por ahí
0: tuve,
1: tuve un, un cambio generacional muy, muy drástico. Cuando yo estudiaba la secundaria, mi, mi meta era estudiar gastronomía. Yo quería, quería ser chef pero mi papá es ingeniero en electrónica y automatización, entonces como que ya traía yo eso de, de la electrónica, todo el tiempo escuchaba yo hablar de eso, todo el tiempo era como que pláticas de eso, y de eso, y de eso, y de eso. Entonces fue cuando decidí en la, en la preparatoria, estudiando Betis, la carrera técnica de electrónica, fue ahí donde empecé y, y descubrí que la electrónica se me daba de una manera
2: como que natural,
1: no tenía que esforzarme tanto para realizar las prácticas como quizá otros compañeros, entonces fui trabajando sobre lo mismo y cuando llega la, la parte de decidir si estudiar una, una ingeniería, una licenciatura, fue cuando dije, bueno, pues realmente se me está dando esta parte se me da de, de una manera práctica, no, no le batallo tanto para, para hacer esto, entonces vamos a seguir so, sobre lo mismo. Y pues obviamente en chiquitos pues, todos desarmábamos, al menos yo desarmaba mis carritos, los destruía nada para sacarle los motores y ver cómo funcionaba, ¿no? y ya después no poder armarlos y dejarlos allá arrugados, desarmarle la plancha a la mamá, y la mamá ya te estuviera regañando, es que ya no tengo plancha, y tú, pues es que nada más quería ver cómo calentaba. ¿no? <risa> creo que los ingenieros tenemos mucho esa parte de, de curiosidad en las cosas entonces como que fueron este tipo de, de cosas que me fueron, que fueron orientando a, a estudiar una, una ingeniería y pues en este caso estudiar ingeniería en mecatrónica y pues más que nada porque investigué un poco de la carrera y pues englobaba ya las tres partes ya si estudiaba yo una ingeniería en electrónica pues era solamente electrónica y electrónica si estudiaba ingeniería mecánica pues era únicamente mecánica o informática, pues únicamente informática o redes y pues la mecatrónica realmente es una carrera que engloba en muchas partes, engloba la, mecatrón, la mecánica, la electrónica el control, entonces como que en mi caso sentía yo que era un poquito más englobada y que podía yo ver más cosas todavía
0: Sí, pues al final del día la mecatrónica es muy, muy amplia, ¿no? muy, muy abierta en el sentido de que te, te da más posibilidades de hacer una u otra cosa más hoy en día, que pues ya la. Si pones a la mecánica, ya no va solita. La, la mecánica no, no, no. Ya, no, ya no se entiende sin la electrónica. Y la electrónica ya a veces ya no se entiende sin la informática. Entonces, como que nos, nos abre no, un panorama no, no, no. Muy, muy, muy especial, ¿no? Bueno, yo estudié ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica. Este, o sea, lo, lo, lo mismo. No, no, lo mismo, pero con otro que nombre. No va del electrón, de la mecatrónica. Sí, sí, sí. No, de hecho, no fue así voy a invitar a, a quien fundó la mecatrónica en México, a quien presentó el primer programa de estudios este que afortunadamente es, es, es cuate y, y espero que no sean sus horas de, de sueño este, para que nos platique ¿no? cómo, cómo fue todo eso y pues para que lo conozca mucha gente, porque de repente por ejemplo la electrónica, pues sabemos que existe desde hace mucho, pero tú sabes quién la fundó quién la trajo ¿no? la mecánica igual, ¿no? o sea, son cosas que, que estaría padre que, que lo conocieran, y a mí se me imagina, no sé, como decían que llegaba Roberto Gómez Bolaños a los restaurantes y la gente se paraba y le aplaudía pues esta persona debería ser algo así, ¿no? O sea, por lo menos un evento donde llega un congreso, donde, ah, mira, ahí viene el fundador de la Mecatrónica, pues apláudanle, pues, no podemos darle más agradecimiento que, que ese, ¿no? Pero bueno, es que desgraciadamente
1: nosotros, nosotros como, como nuevas tecnologías, nos enfocamos mucho en las nuevas tecnologías, pero no nos damos difusión a nosotros mismos. Así es. Entonces, muchos escuchan hablar de cierto nombre, ay, ah, ese quién es, no sabes quién es, no, pues es que él ha hecho esto, 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 esto. Por ejemplo, ahorita Elon Musk es muy conocido, pero por todo el marketing que. Que se ha hecho, pero si usted recuerda, hasta hace unos años era Nikola Tesla, como que, ah, pues fue alguien que fue un inventor que murió solo y ya no le damos ese ahorro a quienes realmente han trabajado en este aspecto. Y digo, hasta bueno, nos pasa a nosotros en, en la robótica, ¿no? Ganan ahí por ahí el, un partido en el extranjero la selección mexicana y, uff, llegan al aeropuerto y casi les avientan rosas para que no pisen el, el piso y llegan chicos de México que ganaron en Japón, que ganaron en otro tipo de eventos, con un reconocimiento, pues importante para nosotros, y, pues, en, el, en el aeropuerto desgraciadamente a veces ni la familia nos puede ir a atender, para sí, sí,
2: sí, pero bueno. a, a ver nuestro metro y vámonos a, a casita, porque pues ya, Ajá. ganamos, pero los, nadie, nadie lo sabe, no, nadie, nadie lo sabe.
0: En la casa nadie, y en la calle menos.
2: Exactamente. Yo cuando fui con mis alumnos a, a
1: platicarles de la robótica, decía no, pues es que México realmente tiene mucho nivel a lo que es la robótica. Rivaliza con países como Japón. No, ¿cómo cree, profe? Los japoneses son lo máximo. No, pues es que realmente México les ha ganado. No, ¿cómo cree, profe? Usted solamente nos miente, nos engaña para que sigamos estudiando robótica. Ya cuando empiezan a ver videos de torneos donde instituciones como Politécnico o el Tecnológico de Costa Rica han logrado poner el nombre de México en acta, es cuando se dan cuenta, ah, sí es cierto, profe, ¿y esto por qué no sale en la tele? ¿y esto por qué no lo anuncian? Pues porque no les llama la atención. Ajá. No es,
0: Más no bien es, no genera, genera dinero. dinero, o sea, aquí el problema es el dinero. ¿Cuánta gente puede jalar un torneo de robótica? Para que funcione. Y, y lo has dicho de la manera más clara: el All Japan es un evento al que todo mundo quiere ir porque un, es una especie de olimpiada. Exactamente. Eh, pero nadie nos dice, que, a ti, organizador, a mí como organizador, que para organizar ese evento se, ganan un, se gastan un millón de dólares por evento. Y así de, ah, con razón, ¿verdad? Con razón les alcanzan para pagarles los hoteles y los transportes y el, el estadio ahí donde hacen el estadio. Y el evento y toda la la empresa que lo organiza es, es como que capricho del 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 entonces por eso y ahí el miedo que 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 bueno, que tenemos o tengo yo es que este, cuando fallezca este señor que señor que bueno, está entre los 80 y la muerte del 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 ya del 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 ¿no? y es así como que hay, lo más seguro es que en cuanto a esta persona ya con nosotros, este pues el evento va sí, a ya ser como
2: que. Acaso, la sí, Entonces, es como que...
0: Parte, que nosotros
1: como, como industrias privadas, a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo entrar y pedir patrocinios porque no creen, no, no lo imaginan, no lo dimensionan. Incluso en la sede del segundo sí, sí, sí. torneo, yo les platiqué el evento, les platiqué la idea y no lo creían, no pensaban que era a tal grado esa, esa robótica que, que manejamos en México. Y hasta cuando realmente vieron el torneo me dijeron, wow, la verdad no, no imaginábamos que, que la robótica se, se difundiera de esta manera. Pero pues al inicio empiezan con dudas, no, pues es que no sé, déjame platicarlo, lo vamos a pensar. Y lo mismo las empresas. Tú te acercas a pedir algún patrocinio importante y no, pues es que no, la robótica en México no no está dejando. Y si te acercas con el gobierno, pues mucho menos. menos. Nosotros con experiencia tuvimos que, aquí en el municipio de Teotihuacán, nos acercamos con nuestro presidente municipal justamente a pedir apoyo, a pedir apoyo para la realización del evento. Y pues él realmente nos dijo, no, es que, ¿dónde lo vas a hacer? No, pues en un colegio privado, en el colegio Xochicalco. No, pues es que, como es un colegio privado, ahí yo no te puedo apoyar. Si lo hicieras aquí en el kiosco del, del pueblo, yo te apoyo. Entonces, sí. pues ¿Cómo voy a hacer un torneo de robótica en pleno kiosco? Sí,
2: es No, pues así te apoyamos. Si no, mira,
1: no nos no vengas a dar lata prácticamente. Y sí, pues, es cuenta que pues tienes que ir trabajando con otro tipo de empresas, con otro tipo de iniciativas y pues ir generando renombre primero para ya poder ir con números reales y decir, mira, apóyame porque yo tengo esto, 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 esto y esto. Y aún así arriesgándote a que te digan, pues, no, no, no nos interesa. Nos interesa más otra cosa.
0: No, te, te creo y lo, lo he vivido. toma en cuenta que no, yo empecé como en 2014 a organizar, a lo mejor un poquito antes, y hasta que tuvimos un renombre ya fue cuando las empresas nos empezaron a llamar, pero como lo hacíamos inerante, o sea, de repente en, en Hermosillo, de repente en, en este, pues ahora que se fue en San Andrés, pues no les convenía porque solamente les sirve cuando lo haces en su zona, entonces los patrocinadores que ya habíamos ganado, pues ahí este se perdían, pero este, bueno... Es encontrar como que el punto de equilibrio entre lo que realmente quieres hacer para los participantes y lo que necesitas como organización, ¿no? En cuestión de dinero y, y recursos.
1: Digo, aquí nosotros realmente, desde que tuvimos esa, ese portazo en la cara a nivel gobierno, mi hermano y yo que, que estamos al frente de, de esto, y me digo, ¿sabes qué? A la fregada del gobierno y vámonos con pura iniciativa privada. Entonces nuestra meta a largo plazo pues sí es lograr lograr más patrocinios para que pues quizá los competidores ya no, ya no les genere un costo de inscripción. Porque muchas veces como participantes nos imaginamos que ay, cuesta 400 pesos la inscripción. No, es que el Inje piedra, hijo se ha de ir bien rayadísimo al terminar el evento. Y no se dan cuenta que a veces no nos queda para que salir tablas, y si salimos tablas terminamos dando gracias porque no
0: debemos dinero. No, de deja de eso. Este Sí, en nuestro caso somos como que los más caros, pero también quienes damos más acreditaciones. Entonces, eh, prácticamente el 60% de los inscritos llegan con una acreditación. Entonces, de ese 40% que, que pagan, de ahí tienen que salir los boletos de aviones internacionales, el dinero para los convenios, los gastos que se generan. O sea, es un gastadero de, de lana que, que no te imaginas. Pero en el sentido de la asociación, como es una asociación civil, este, pues técnicamente no, termina el año y no tenemos que tener dinero en las arcas, entonces si les digo, no lo voy a gastar en premios, pues ahora es que con que lo facture ya con eso lo con eso la, la hacemos, entonces sí, y de hecho no te voy a decir, pero por ahí hay un dinerito que me debe la asociación que, que quedó pendiente, este pero, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo es la calidad que quieres para un evento más que poniéndole tú ahí unos pesitos? Para que, este, pues para que jale como quieres que funcione. Me imagino que es así con ustedes, poniéndole de repente, porque este, si, no, no, si no, no sale como gustaría que saliera.
2: En
1: nuestro caso, muchas veces lo que nos, nos pasa, bueno, nosotros obviamente somos una empresa privada, que sí generamos el torneo para, para generar un recurso, para solventar gastos del evento y de, de logística. Y realmente para nosotros como evento, sí ¿sabes? es a veces muy complicado porque muchos participantes... Llegan y te dicen, oye, sí me inscribo a tu torneo, pero dame chance, te pago en el torneo. Y pues realmente son participantes que sabes que te van a llegar a pagar en el evento y que no te van a, no te van a defraudar. Pero mientras tanto son, es dinero que tú necesitas para invertir y pues no lo tienes porque te lo van a dar después. Entonces de ahí tienes que estar como que sacando dinero a ver de dónde para poder pagar los gastos iniciales. Y ya finalizando el torneo hacer tu corte y ver cuánto te quedó de eso.
0: Pues, sí, es muy complicada esa parte. Es el lado B ¿no? de, del torneo, el, en el que a veces no es... entienden que pues tú no y pagar antes los reconocimientos y pagar antes todo, cuando ni siquiera sabes cuánta gente te va a llegar, ¿no? Y es así como que estar ahí de... Y luego si les das, pues se enojan y si te quedas, pues ahí te quedas con el material que... Hay que pues no tienes ya de, Exactamente. de, de usarlo. Entonces que sí, sí es, es complejo, es interesante, es emocionante, pero sí tiene su, su lado, ve que es este triste y a veces complicado cuando no sale como, como quieres, ¿no? Pero bueno, eso es, esa es otra historia, vámonos a nuestras preguntas, porque te digo, es que entre organizadores terminas hablando de eso, o sea, no hay, no hay, no hay otra cosa. Pero, pero bueno, este, como empleador, obviamente tienes tu empresa. A veces contratas gente como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona mejor para, en este caso, para, para tu empresa?
1: Realmente yo busco una persona que sea dinámica 100%, que no sea una persona que se quede sentada y que tú le tengas que dar las cositas para que las haga. Una persona dinámica que si no lo tengo, lo busco, lo consigo. Si sí manejamos ese lema de que pues vamos a, a dar soluciones y no problemas, porque cuando nos sentamos a juntas en la mesa directiva salen problemas de que, oye, es que falta esto y qué hiciste para solucionarlo. No, pues es que no he hecho nada. Bueno, es que tu parte es dar esa solución.
2: Ya tenemos este problema y qué vamos a hacer.
1: Entonces sí me gusta que sean, pues, este, sean personas dinámicas y realmente responsables. Porque sí hemos tenido casos de, de chicos que han trabajado con nosotros que es que no tengo tiempo. Y es que no puedo, y es que sí, pero es que no. Entonces no tienen ese sentido de, de responsabilidad. Y al menos en este caso, mi hermano y yo somos muy celosos porque, pues, tanto Intellius Creation como Intellius Tournament, pues, es nuestro bebé. Entonces somos muy re celosos en esa parte que tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle, porque apenas va creciendo. Y como apenas va creciendo, con cualquier mínimo, mínimo error, pues, se puede caer, se puede raspar y se puede dañar. Entonces son aspectos que tienes que que ver en esa parte. Es una persona responsable, dinámica y comprometida con lo que está haciendo, que se comprometa con el evento 100%. No que nos diga, pues sí te apoyo, pero no. O sí te apoyo, pero en mis ratos libres. Bueno, ¿y cuáles son tus ratos libres? No, es que no tengo tiempo. Entonces, como que estar ahí jugando, pues no es algo que vaya con las políticas de, de la empresa, vaya. Queremos gente que si tú me dices que vas a trabajar al 100% o al 50%, da ese 50 pero dalo bien digo nosotros entendemos que, que ya hoy en día tenemos que buscar hasta dos o tres empleos para pues para conseguir la chuleta dirán por ahí pero pues de esa parte si tú vas a dedicarle cierto tiempo al, al torneo pero dedícaselo de calidad no estar jugando o atendiendo otros asuntos que no sean realmente de
0: del evento
2: sí sí obviamente
0: pues dedicación no ante ante todo más, más más que nada de dedicación Y que cumplan lo que prometen Porque al final del día Eso es lo que lo que espera la empresa para que funcione no Y algo que a veces no se dan cuenta las personas Es que si tú como, como emprendedor que, que ustedes son Cometes un error este Pues son errores de miles de pesos Que, que, que duele, ¿no? Sí, sí <risa> no sé. que duelen, eh, eh, Nosotros a diferencia de otros eventos
1: nosotros salen netamente de iniciativa privada o de fondos de la empresa. Entonces, pues si tú pierdes, pues es dinero tuyo. Sí.
2: No son eventos patrocinados por algún colegio o
1: alguna escuela que, pues bueno, si me equivoqué, bueno, no es mi dinero. Es dinero del colegio de la universidad y pues ya veo la manera de, de justificarlo y pues ya. Pero no es mi dinero el que se está perdiendo. Y aquí desgraciadamente no porque es tu dinero el que está en juego. Es como le digo a mi equipo de trabajo, aquí vamos a ganar en base a su esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra ganancia va a ser cuántas inscripciones generemos. Si nosotros tenemos buena cantidad de robots, pues vamos a generar ganancias. Porque vamos a ser honestos, lo mismo nos sale en una categoría si tenga tres robots, así tenga 100 robots inscritos. Vamos a invertir el mismo dinero en premios, el mismo dinero en hacer pistas, doyos, en traer al juez, en pagarles hospedaje, alimentación. Entonces, ¿qué mejor que sea por 50 robots a que sea únicamente por 2 o 3? robots que estén participando. Sí. Entonces, yo,
0: es lo que, yo digo siempre le, este, el mismo trabajo, hacerlo mal que hacerlo bien, entonces mejor vamos a hacerlo. Exactamente, entonces mejor lo hacemos bien y, y pues más que nada nosotros tenemos en
1: mente que, que pues nuestro cliente principalmente pues es el participante, pues es el que se va a ir feliz o se va a ir enfadado con el torneo. Entonces, sí, yo, conforme, de, ¿no? Al, al participante, pues que se vaya con un sabor de boca, así haya ganado o haya perdido, que al menos sepa que fue una experiencia y pues un torneo de, de calidad, vamos a llamarlo de esa manera.
0: Así es. Muy bien. Pues eh, viene la, la última pregunta. Este, En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que este Carlos.
1: Sí. Realmente es que sí, cuando empezaba yo la carrera y empezamos con las materias más difíciles que era cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, pues decía chingo, ahora que estudié una carrera de ingeniería, mejor me hubiera metido de licenciatura o algo, algo más fácil, ¿no? Porque pues es realmente lo que decimos todos los ingenieros, quieres algo fácil, vete a estudiar una licenciatura. No quiero decir que sea fácil porque pues, todo tiene su grado de, de complejidad. ¿no? Entonces, ahí donde yo sí muchas veces pensé de decir, no, ¿para qué? ¿Para qué me metí a estudiar esta carrera? Esto realmente no es lo mío. Como se lo mencionaba al inicio de la entrevista, yo muchas veces me divorcié de mi carrera. Yo dije, no, esto, estudiar mi ingeniería es muy difícil, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr. Y sí hubo muchas tantas donde yo decía, no, realmente qué bueno que estudié, que estudié esto. Y justamente yo pensaba, si no hubiera yo estudiado ingeniería mecatrónica, me hubiera yo metido a estudiar no sé, leyes o gastronomía, pues realmente no estuviera hoy en esta parte que es gestionando un torneo de robótica y difundiendo las, las nuevas tecnologías, difundiendo la ciencia, que pues es lo que realmente ahorita me, me está apasionando 100%.
0: Muchísimas gracias Carlos, este un gustazo como siempre platicar contigo, este pues, eh, digo de eventos de robótica y de, de otras cosas, porque pues, es de lo de, de lo que nos, más nos gusta y, y nos agrada. Este te agradezco obviamente que, que nos compartas parte de, de tu vida para los muchachos, para los jóvenes. Esperemos que a alguno les sirvan. Eh, tu experiencia, tus vivencias. Me gustaría, obviamente, que les dieras uno o un par de consejos y con eso cerramos la, la entrevista.
2: Perfecto.
1: Uno, chicos. Primero, nunca vayan a buscar el dinero. Muchas veces lo que nosotros hacemos es buscar un trabajo. ¿Por cuánto me van a pagar? ¿Cuánto dinero voy a generar? Recuerden que primero hagan lo que les apasiona, hagan lo que les gusta y el dinero, por consiguiente, va a llegar. Quizá no en su momento, pero va a llegar tarde o temprano, porque todo lo que se hace con pasión y con amor, realmente que a la larga trae sus frutos y sus recompensas. Y otra, chicos, no nos cerremos a que la ingeniería, a que estudiar mecatrónica, robótica, y electrónica, es enfrascarnos en una empresa, es meternos a trabajar ahí y, y ser parte de, del sistema. Realmente la mecatrónica, la robótica, tiene muchos campos de aplicación que ni siquiera yo me imaginaba. Yo no me imaginaba que al estudiar mecatrónica pudiese yo estar en esta parte de la gestión y desarrollo de proyectos, de, de torneos de robótica. Entonces, no nos cerramos esa parte de que si vas a estudiar una ingeniería en lo que sea, es porque te vas a dedicar a esto. Atrévanse a emprender, chicos, pero atrévanse de una manera responsable. No jueguen como en la universidad a crear su empresita porque realmente es ahí donde, donde vamos fracasando poco a poco, donde nosotros realmente empezamos a tomar las cosas a juego, creemos que por ser nuestros propios jefes tenemos todo el mundo a nuestros pies o podemos hacer realmente lo que se nos plazca, no es así chicos, realmente ya nuestras decisiones ya tienen consecuencias, buenas o malas, eso es lo que se, se verá afectado a tu empresa, si tus decisiones fueron buenas, pues obviamente el trato. tu empresa irá creciendo poco a poco, si realmente tomaste todo a juego y tus decisiones fueron malas, pues tu empresa no tendrá mucho futuro.
0: Ingeniero Señor
2: Carlos más eso, Muchísimas gracias Sí,
1: adelante Fue un honor para mí estar charlando con usted Siempre, siempre es grato escucharlo Y, y entablar una, práctica, una plática Con usted en cada torneo Es nuestra charla Pero muchas gracias por procurarme este espacio Por darme la oportunidad de, de difundir Este proyecto que traigo del torneo remoto Y pues esperamos que sea Una nueva, una nueva iniciativa Que les agrade a los chicos
0: Perfecto. este Ingeniero Carlos Vázquez, amigo de, de tantos eventos y tantas visitas y tantos torneos, este, ah, muchísimas gracias y amigos, este nos vemos en la siguiente transmisión.